0: Mein Name ist Eko welcome to Bears Bamboozle. Bear Down und herzlich willkommen zu Bears Bamboozle, euer Chicago Best Podcast. Mein Name ist Marc und ich bin der Host dieser Show und heute freue ich mich riesig, für diese Folge absolute bears Expertise eingeladen zu haben und zwar die Jungs vom German Bears Cave e.V. Fanclub und dem Into the Bears Cave Podcast, Arne und Matze. Herzlich willkommen, schön, dass
1: ihr Zeit gefunden habt. Alles gut bei euch soweit. Ja, Bad Down, mein lieber Marc. Schön, dass du uns eingeladen hast. freue mich sehr, dass es geklappt hat auch. Mir geht gut soweit, ich meine das
2: Wetter könnte besser sein und es war eine wilde Woche, aber ansonsten eigentlich gut. Ja, servus Marc, auch von mir, ähm, vielen Dank für die Einladung, ähm, Ist immer, also ist, ich freue mich immer wieder dann mit dir was zu machen und hoffe hoff auch in Zukunft mehr. Ich auch nicht. weiß nicht, was du mit dem Wetter hast, also bei uns in Bayern ist es wunderschön. <lacht> ähm, genau. Passend dazu, passend dazu haben wir auch ein wunderschönes Thema mitgebracht und ich freue mich auf jeden Fall mit euch zu diskutieren. Ja, sehr cool. Ich war jetzt schon mal bei euch, deshalb
0: freut es mich umso mehr, dass ihr es äh, zu mir geschafft habt und von vornherein direkt als allererstes auch für die Leute da draußen, egal ob man mich hört, euch hört, uns beide hört, ähm, das ist keine Konkurrenzveranstaltung. Wir wollen natürlich gucken, dass wir irgendwie für euch da draußen so viel und so guten Bears-Content wie möglich irgendwie rausbringen und werden da in Zukunft, hatten wir schon mal besprochen, hier und da auf jeden Fall was zusammen machen, äh, dass man sich da ergänzt und ähm, ja genau, deshalb hört gerne auch bei den Jungs rein, die machen gute Arbeit und vielleicht fängst du Arne mal an und erzählst so ein bisschen was über den Fanclub, über die German Bears Cave
1: e.V. Ja, sehr gerne. Und zwar, also wir haben uns gegründet im äh, März letzten Jahres und ist eigentlich daraus entstanden, dass wir uns ein paar Leute ähm, auch in der, der Facebook-Gruppe sich gedacht haben, ganz ehrlich, irgendwie, muss man mal ein, einen deutschen Fanclub geben. Das ist ja auch so eine, so eine deutsche Vereinskultur, da ist ja auch ein bisschen was anderes. Die, wir haben mehrfach bei den Bärs angefragt, die hatten da kein Interesse dran. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es halt einfach auf eigene Faust. So kam das dann zustande. Was wir wollen oder was wir machen, ist im Grunde ganz einfach. Wir wollen zuallererst eine Plattform bieten für alle bears fans im, im Dachverband, im, äh, im Dachraum. Ja, und wollen dann auch einfach eine Stelle bieten, wo man miteinander diskutieren kann, miteinander sprechen kann, sich auch verabreden kann zu treffen oder sonst was als, ähm, als Bears fan oder halt auch so Sachen wie gemeinsam Reisen organisieren nach Chicago, sowas. zum
0: Ja,
2: coole Sache. Matze, wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, ihr macht auch einen Podcast? Das ist so gekommen, also Arne hat früher schon immer ein bisschen was gemacht und hat, war immer schon äh, mit Podcast ein bisschen aktiv und hat dann auf der ähm, Homepage schon was geteilt, aber es war dann so, dass er auf mich und auf noch einen Kumpel, auf dem Idiot, der heute leider nicht dabei sein kann, ist zugekommen und hat so die Idee gehabt, gemeinsam mit dem German Bears Cave, ähm, dass es doch gut wäre, vom Fanclub aus einen Podcast zu haben und genau, also die, die Idee basiert so ein bisschen auf Arne und hat uns dann gefragt und wir natürlich als Bears-Fans und ja, ist immer cool, darüber zu reden und wir reden sowieso schon privat viel drüber, deswegen wieso nicht einfach einen Podcast drüber machen und so mit Leuten, die das gleiche, die gleiche Leidenschaft teilen, da ein bisschen gemeinsam in die Diskussion zu kommen. Also schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr Interesse habt, ich hau alles in die
0: Shownotes, was den Fanclub betrifft, was den Podcast betrifft, Instagram, Twitter, alles, was es da so gibt. Schaut gerne vorbei, die Jungs machen auf jeden Fall coole Arbeit. Wollen wir direkt mal mit einer Kleinigkeit thematisch reinstarten? Ich glaube, die können wir relativ schnell abfrühstücken, aber da würde ich eure Meinung gerne mal zuhören. Jetzt war ja, hat ja, haben ja viele mitbekommen, die ganze Geschichte um Jonathan Taylor und Jim Ursay, Running Back, Coles und Owner, dass da hin und her diskutiert wurde, dass da ähm, ja viel böses Blut geflossen ist irgendwie in, äh, hinsichtlich der Verlängerung des Vertrags und und und. Und dann auch laut NFL ging es irgendwie in die Richtung, dass die Bears wohl zu den Top-5 prognostizierten Teams oder äh, Landing-Spots für Jonathan Taylor wären. Wie ist denn eure Einschätzung dazu? Ist das überhaupt auch nur ansatzweise für euch eine Idee oder eine, eine, ja, ein Trade, der aus
1: Bears-Sicht zustande kommen kann? Nee, also <lacht> kann ich ganz klar, ganz klar auch so sagen. Vom per se Trade her Höchstwahrscheinlich schon, wenn die Calls nicht zu viel dafür wollen. Das Problem ist, man muss ihn halt auch bezahlen. Und das ganze Dilemma ist ja dadurch dass, entstanden, dass die Runningbacks dieses diese Off-Season mittlerweile gemerkt haben, dass die nicht so angesagt sind auf dem Markt, was, äh, was Geld angeht. Auch Verträge sehen sich um sich herum immer weiter wachsen, aber so wirklich runningback verträge nicht so. Und ähm, entsprechend habe ich aber auch keine Lust, ehrlicherweise, einem Running Back, auch wenn es Jonathan Taylor ist, der aber trotzdem ja auch seine Macken hat, im, äh, vor allem im Passing Game, 16 Millionen im Jahr zu zahlen. Ja, das, Christian McCaffrey kriegt mehr, ja, oder ähnliches Geld, aber der kann halt auch Pässe fangen. So. Und er ist wirklich electric im, im Open Field und äh, er braucht ist nicht unbedingt angewiesen auf eine gute O-Line. Und wir haben letztes Jahr gesehen, wo das bei den Colts hingeführt hat, wenn ähm, die O-Line nicht Top 5 ist bei den Colts.
2: Matze? Ja, was man halt dazu noch da sagen kann, also ich glaube, die Bears waren bei jedem äh, äh, Free Agent Running Back immer in den Top-5 Landing-Spots, allein schon wegen Cap Space. Also es war bei Josh Jacobs so, es war bei Saquon Barkley so, das war bei einem Delvin Cook kurz äh, so. Also, wie gesagt, das ist immer sehr viel heiße Luft und ich glaube, da gerade mit unserem Running Back Room würde ich, würd ich da auch gar nicht so viel drauf geben.
0: Ja, zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast, sind mir auch heute noch mal entgegengekommen. Ich habe das mal so ein bisschen in, in, in Twitter oder Ex. Welt rausgeschickt, wie es ja jetzt ist und da kam auch ja wahrscheinlich nur aufgrund der Cap-Situation, weil ich bin nicht unzufrieden mit unserem Running Back Room, wir haben zwei, einen richtig guten Veteran, den wir dieses Jahr dazu geholt haben, mit Khalil Herbert, einen der produktivsten Rusher aus letztem Jahr und mit Roshan Johnson, absolut vielversprechenden Rookie, alle auf super günstigen Verträgen und nach all dem, was Ryan Poles jetzt irgendwie in der off gemacht hat der weiß ganz genau, wo der Kader steht. Und das Team, der Roster ist einfach noch nicht so weit, um zu kompeten. Wenn du One-Play-Away bist von einem Super Bowl, ja, dann macht so ein Trade vielleicht Sinn, wie die 49ers mit McCaffrey, den du angesprochen hast, Arne. Aber ein Running Back macht die Bears jetzt nicht zum Super Bowl-Competitor. Dementsprechend, ja, ich bin da auch. Also das ist viel, viel Rauch um, um nichts meiner Ansicht. Ja, aber den
1: 49ers hat es ja auch nicht gereicht. ne? Also den hat Christian McCaffrey auch nicht ja. viel gebracht. Ich meine, gut. Der hat das meiste vom Geld jetzt runter vom Vertrag das mal, und auch vieles in Karina gelassen. Nur, äh, also, bitte. Selbst wenn wir in One-Play-Away wären, der, der Jonathan wird wahrscheinlich länger als ein Jahr haben wollen für äh, um die 16 Millionen im Jahr, würde ich schätzen. Ähm, nee, sorry. Saquon hat sich gerade so elf erkämpft.
0: Na, ja, es ist genau das, ne, dass du unabhängig davon, ob du ein Spieler-Away bist oder nicht, ja, erstmal gibst du das Kapital ab und zweitens, wie du gesagt hast, muss ihn bezahlen und diese Debatte, ich kann mir, ich glaube, dass Ryan Post schlau genug ist, auch mit dieser ganzen Debatte Don't Pay Running Backs, man sieht es, ist es ist Khalil Herbert, fünfte Runde, Roshan Johnson, vierte Runde, ähm, du musst da kein hohes Draft-Capital abgeben und erst recht nicht die Spieler bezahlen, nur weil du Cap hast und ne, weil du sagst, Arne, wir wurden zu vielen Running Backs gelingt, ich glaube, dass die, dass die öffentliche Wahrnehmung unseres Running Back-Rooms deutlich schlechter ist, als sie eigentlich ist, meiner Meinung nach. Und wenn du das ganze Cap investierst, sind wir uns ja auch, glaube ich, einig, dass man das in andere Positionsgruppen stecken würde. Und das halt direkt als Überleitung zu nehmen, wollen wir mal ganz kurz gucken, ähm, was so bisher im Camp so abgegangen ist. Habt ihr so Schlagzeilen to watch oder, oder Themen to watch irgendwie mitgebracht, wo ihr sagt, okay, das war extrem auffällig, das macht mir Sorgen oder das hype mich?
1: Um, also Sorgen per se vielleicht nicht, aber was man immer so wieder aufschnappt jetzt auf vor allem um jetzt seit ein paar Tagen, dass die O-Line doch ein bisschen struggelt und ähm, dass sich vor allem die Interior so leicht verletzt hat, also Jenkins und Davis. Ähm, ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist, weil wenn, pff, dann sieht es düster aus. Und, äh, aber ansonsten, ja, dass man hier und da einfach schlechte Tage hat und so, das macht mir jetzt noch nicht Sorgen. Erst wenn's da, wenn das gegen, gegen andere NFL-Teams aussieht, dann habe ich da doch eher Eher, eher Sorgen. Ja,
0: bleiben wir, bleiben wir direkt mal kurz in der Offensive Line. Du hast das angesprochen, ne? jetzt direkt um die zwei Spieler down. Ich habe jetzt ehrlicher, äh, ehrlicherweise, wie du gesagt hast, noch nicht, wenn man das mit anderen Positionsgruppen vergleicht, noch nicht diesen Hype über die O-Line gehört. Man hat so ein bisschen gehört, dass Wright ein Mauler ist, dass der sich gut macht, der bekommt Props von den Mitspielern. Aber man bekommt das ja mit, wenn eine Positionsgruppe nicht gehypt wird, ist das ja schon fast ein Grund, sich Sorge zu machen, weil ja alles überbewertet und übertrieben positiv gesehen wird und wenn man da nichts hört. Ja, ist das deiner Meinung nach, Matze, schon ein Grund, um sich ein bisschen Sorgen zu machen, unabhängig davon, dass da jetzt zwei Spieler hoffentlich mit so ein
2: paar Minor Injuries down gegangen sind? Ich glaube tatsächlich, dass man das Ganze nicht überbewerten sollte und dass man da jetzt nicht direkt irgendwie in Sorge verfallen muss, was ich mir halt immer denke, ich glaube so Skill-Positions werden halt einfach viel lieber gehypt und wir sind einfach viel mehr so im, im Rampenlicht und im Scheinwerferlicht, deswegen es kommt sehr viel zu den Receivers, es kommt sehr viel zu den Cornerbacks und ich glaube das mit der O-Line natürlich, dass jetzt zwei Injured sind oder meine Injuries haben, ist natürlich nicht gut, Und aber ich glaube, man soll es nicht überbewerten. Es ist eine neue Gruppe, wir haben talentierte Jungs da drin und vor allem a Wright ähm, gibt mir echt richtig viel Hoffnung und wie gesagt, ich würde es nicht überbewerten.
0: Ja, vor allem hat man auch noch nicht so viel Material, weil die Pets ja erst ein paar Tage drauf sind. Und die Trenches kann man meiner Einschätzung nach im Camp halt auch einfach null bewerten. Ähm, ob da jetzt Pressure generiert wird oder nicht, ob da die o stabil ist oder nicht, das, ja, ohne Pets zählt das für mich eigentlich kaum im Camp, ne?
1: Ja, auch so das zum Beispiel wie auch verschiedene andere, wenn hier und da mal eine Interception geworfen wird oder sowas, ne? Ich hab's heute erst, heute erst gelesen, die haben keine wirklichen, also die Gameplan ja nicht. Für die Defense, sondern die haben einfach ein festes Set an Plays, dass die durchspielen, egal was passiert. Und dann passiert halt das eine oder andere. Ja, das, wie gesagt, würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Definitiv. Ähm, Mats, hast du ein Thema
0: mitgebracht, wo du ein spezielles Auge drauf geworfen hast, äh, was für dich extrem auffällig war?
2: Ja, ich habe tatsächlich, also als ich jetzt so ein bisschen die News gelesen habe und immer so ein bisschen auf Twitter oder auf X unterwegs war, <lacht> Ich muss sagen, es kam viel zu Terra Smith. Also unser äh, Fifth Round Rookie soll sich sehr gut machen als Cornerback und auf Cornerback und soll echt gute Plays haben und schön in Coverage sein. Also das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, weil auf Cornerback ist definitiv Hilfe notwendig und wenn jetzt unser Fifth round rookie da so guten Progress macht, natürlich auch wieder nicht überbewerten, ist Training Camp, aber es gibt auf jeden Fall Hoffnung, oder was meinst du, Marc? Ja, definitiv, das hatte ich mir auch
0: rausgeschrie äh, rausgeschrieben, ich habe mir so die DBs in, in Gänze mal angeguckt und zwar dass, wie du gesagt hast, Tyrrell Smith upstepped dass der so ein bisschen auf dem zweiten Outside-Corner mit Tyreek Stevenson so ein bisschen competed, dass der sich für einen Fifth-Round-Rookie sehr gut macht, dass sogar teilweise schon gesagt wurde, boah, kann der in Richtung Starter gehen. Stevenson, ähnlich guten Job gemacht, sehr physisch, gut in Coverage, gute Plays gemacht und so ein bisschen die beiden, ja Camp-MVPs so ein bisschen auf der defensiven Seite des äh, Balles. Kyler Gordon äh, mit seinen Spidey-Senses soll ja richtig, richtig gut liefern im Slot und Brisker, ja, wird vocal, geht in Richtung Leader mit Eddie Jackson. Also, ich habe bisher auch, klar, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Klar, verlehnen die auch mal Plays, aber die sehen grundsätzlich in Coverage gut aus. Die sehen athletisch aus. Gerade bei Gordon und Brisker hat man gesehen, das Playbook und das Scheme ist jetzt drin im zweiten Jahr. Das Spiel wird langsamer. Ich bin da sehr, sehr hyped. Vor allem, weil wir letztes Jahr ja ganz andere, ganz andere Starting-Defense teilweise gesehen haben. Vor allem auf äh, dem Cornerback-2-Spot. Ne?
1: Ich will, will doch nicht mehr sehen als Starter. Also... Du hast ja. das wahrscheinlich schon, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich will, also ich, pff, Nee.
0: Ja, witzig, ich habe nämlich äh, tatsächlich fast äh, das Gleiche gesagt. Ich habe nämlich heute noch gehört in einem anderen Podcast, dass, ja, weil sich der eine oder andere, äh, die eine oder andere Edition oder der letztjährige Undrafted-Rookie oder Free-Agent teilweise schon an Kendall Wildor vielleicht vorbeischiebt, dass der um roster zittern muss. Ich meine, für den Pick, den wir damals in ihn investiert haben und die Entwicklung, die er gemacht hat, ist okay, aber du willst ihn nicht als Starter, du willst ihn als Corner 4, 5 vielleicht im Roster haben. Dann hast du ein. So genau, genau. Dann hast du einen soliden äh, Room. Und ich glaube, langsam, wenn man das so, so wie ich das beobachtet habe, klar, unser Safety-Do ist legit, das, das steht. Alles, was dahinter ist, macht mir halt Sorgen. Aber auf, auf Corner finde ich es ganz, äh, ganz nice, dass du damit äh, Jalen Johnson, den klaren nummer 1 corner denke ich, bei uns nächstes Jahr hast, Gordon Slot wahrscheinlich inne hat. Und ja, stand jetzt Stevenson und Smith, sich so ein bisschen um den Outside-Corner-2
1: betteln. Ne? Ja, dann wäre ich ziemlich zufrieden. Also pff, Smith ist halt auch einfach ein... Ich glaube, Krise ist ein Monster von einem Menschen. Ja. Unglaublich lange Arme. Also wenn er das schafft einzusetzen, dann bin ich richtig hyped auf Corner. Das ist auch schon eine schöne, schöne Position, äh, also eine Liebesposition von mir, muss ich sagen. Also Wie weit sie war auch. Und genau das Tobäcker, genau dasselbe Tobäcker da. Das ist, ich liebe es.
0: Ich denke, wir werden den nächsten Step von Brisco und Gordon sehen. Gordon hat von mir in der Offseason, kriegt er jetzt so ein bisschen mehr Liebe, so alleine äh, mit dem Nickname, mit dem äh, Spider-Man-Visier. Äh, ja, und der scheint ja echt Plays zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, die Defensive Backs können echt äh, legit sein. Ich glaube, da können wir viel erwarten. Und man muss halt auch sagen, dass es einfach, bis auf Eddie Jackson sind alle unter 25, ne? Das ist halt auch noch mal brutal jung. Ähm, genau, ich habe, also mich hat es ein bisschen gewundert gerade, dass ihr so ein bisschen auf diese... Underdog-Themen, vor allem äh, Ahne, du direkt gegangen bist. Ich glaube, das Thema, was ist nett, dass ihr mir, äh, mir das lasst, was das ganze Camp ja irgendwie überschattet, ist die Justin Fields DJ Moore Connection. Habt ihr das, also wir wissen alle, es ist, ist Camp-Hype, es ist auch vielleicht ein bisschen zu viel, aber ey, nehmen wir das mit, ich feiere das. Habt ihr mit so einer krassen Reaktion und so einer schnellen
1: Connection und Chemistry gerechnet zwischen den beiden? nicht direkt so zu anfangen. Also, man klar, es gibt immer so auch den, den Hype von am Anfang, wenn die kommen und reinkommen und sagen, ja, und, ja, und haben ich direkt mit dem irgendwie sowas, bla bla. Aber man hat es ja direkt gehört, ja, die sind zusammen nach Fort Lauderdale gefahren, mit den anderen auch. Man ähm, hat es im kann, kann ich übrigens sehr empfehlen, im Podcast ähm, auf, auf dem best Channel direkt, ich glaube, Bears Etc heißt der, ähm, wo die ein Interview mit ihm haben, wo man der ganz ehrlich, ich bin reingekommen, hat mir gedacht, ich werde er und Justin, Justin, und ich werden direkt beste Freunde so und ähm, die Connection wird noch besser, wird vielleicht ein bisschen weird, aber good weird nach dem Motto und also wie kann man denn da anders als Hyped sein und man sieht es auch auf dem Feld, man sieht man es auch, auch wenn es natürlich Camp-Videos sind und man sieht es
2: Ja, also, definitiv, also und ich finde vor allem auch die, die Chemistry Neben Platz. Also man merkt einfach, die Jungs, die verstehen sich, die verstehen sich nicht nur auf dem Platz, was für mich trotzdem auch wichtig ist. So, man muss nicht Best Buddy sein, aber ähm, man muss sie ja halt doch irgendwie verstehen. Also es gehört halt zur Chemistry dazu. Ähm, und natürlich die Plays. Ich meine, Marc, wie du sagst, ist das überschattet alles im, im Training Camp. Das ist die Connection, über die jeden Tag so oft gesprochen wird und so viele Videos es gibt und das ist einfach, es ist einfach geil. Es macht Bock wir können glaube ich uns endlich mal wieder auf eine richtig geile QB One Wide Receiver One uh, Connection einstellen beziehungsweise die Hoffnung darauf haben
0: ja wenn du überlegst ne, wann hatten wir das letzte Mal wir hatten ein anderthalb gute Jahre von richtig gute Jahre von a Rob und davor waren es ja einfach El Jeffrey und Brandon Marshall so lange ist es einfach schon her das waren noch die Jay Cutler Zeiten also es ist verdammt lange her dass wir wirklich diesen True Wide Receiver One hatten ich hatte letzte Woche Tim Rausch vom Football Rausch Podcast hier und der hat auch ein paar Worte zu DJ Moore verloren und der hat auch nur einen höchsten Tön als und er ist Panthers Fan, Experte, auch für, ne, er arbeitet ja voran, er hat da auch ein bisschen, ein bisschen Plan von, gesagt, das ist eine True Number One und wie er gesagt hat, also es vergeht ja kein Tag auf Twitter, wo kein Feels to DJ Moore Touchdown äh, getwittert wird oder wie heißt das jetzt eigentlich, wird das geäxt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also die Connection, ich, ich feiere es. Ihr habt ja wahrscheinlich auch das Interview gesehen mit Kyle Brandt nach dem Training. Also keine Ahnung. Also ich glaube, klar muss man mit dem Hype aufpassen. Aber ich glaube, in dem Fall ist der Hype real. Und wir können eine, eine krasse, krasse Saison von DJ Moore und Justin Fields erwarten. Darüber hinaus finde ich aber, dass im Receiver-Core überraschenderweise noch zwei andere so ein bisschen mit rausstechen für mich. Und zwar Claypool und Scott. Ähm, auch viel, viel Gutes gehört. Äh, wie habt ihr das bei den beiden Spielern
2: so wahrgenommen? Also Claypool habe ich vor allem so die letzten Tage jetzt. Also ähm, so am Sta Start von Training Camp war es ja noch okay, er ist noch so ein bisschen rusty und äh, kommt nach der Injury und ist einfach noch so nicht so ganz da. Man merkt, er macht Plays, aber er ist noch nicht so kons äh, consistent. Aber gerade jetzt so die letzten Tage äh, hört man viel Gutes über Claypool. Also er weiß seinen Körper einzusetzen, er macht Dominant Catches also, wenn die Entwicklung so weitergeht, bin ich dann natürlich sehr happy. Und klar, über Tyler Scott haben wir in unserer Folge auch schon geredet. Das ist einfach, ich glaube, das kann eine richtig coole Waffe werden. Speedster, schön shifty. Und ich glaube, mit dem kann man gute Plays machen.
1: Ja, definitiv. Vor allem Scott, bei dem man ähm, dieses Video jetzt aus dem aus letzten Training gesehen hat, wo er einfach die 20-Yard-Bomb gefangen hat von Fields gegen den Wind. Ähm, wo man sieht, er musste ein bisschen, musste ein bisschen adjusten in der Route und aber die Separation, allein die er direkt vom Anfang hatte, die die äh, den Release am Anfang, also da bin ich schon ein bisschen schon ein bisschen mundoffen stehen, mund, mundoffen stehen geblieben. Und äh, Claypool habe ich das gesehen bisher, was ich sehen wollte bei dem, was man sehen können, dass er seinen Körper mehr einsetzt gegen den Corner, dass er dann einfach seine seine Masse nutzt, seine Größe nutzt, um einfach dann auch gegen den Corner zu pressen und dann auch da das Duell zu gewinnen, ja über den Kopf. Ja,
0: es, es war halt viel, ne? gerade so die ersten Tage, wie wir gesagt haben, da hat man nur über DJ Moore gelesen. Und ja. dann äh, immer so ein bisschen Highlight-Plays von Scott, der dann auch im Return-Game äh, im, im Camp eingesetzt wurde. Willis Jones scheint auch verbessert zu sein, macht einen besseren Job. Die beiden batteln da so ein bisschen um die, um die Returner-Rolle aktuell. Bei, bei Claypool und Fields finde ich es sehr auffällig, dass Justin Fields dieses Jahr vielleicht an einem, an einer, oder in der Situation ist, dass er sich auf die Stärken seiner Receiver einlässt. Das heißt, er gibt Claypool diese Contested Catches, diese Buddy Catches, diese Pässe in die zweite, dritte Etage. Ja. Ja, und, also mit der, mit dem Hype um Claypool hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin bei so Spielern immer vorsichtig, gerade wenn man das, also ich muss, habe eher mal gesagt, so also man muss seine äh, Leistung aus der letzten Saison ein bisschen in den Kontext setzen. Aber ob da jetzt noch viel kam, wusste ich nicht. Jetzt bin ich erstmal wieder ein bisschen, bisschen besser gestimmt. Ja, und Scott, ja, mit dem Speed, klar, muss man gucken, ist ein Rookie. Aber als vierten Receiver für so, für so Deep Routes, wie du gesagt hast, Matze, ne, auch mit der Separation, das macht äh, Lust auf mehr. Habt ihr sonst irgendwas über die Rookies noch was, was ihr noch mit reinbringen könnt?
1: Nee, über, über die Rookies nicht. Nur, äh, also ich habe noch ein anderes Thema aus dem Camp. Bitte. Das mich jetzt heute und gestern, ähm, gestern Abend beschäftigt hat. Mark Potash, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Äh, ist, ein, ist ein berühmter, das heißt berühmter, aber ein berüchtigter Journalist aus Chicago. Der macht auch seit Ewigkeiten, ich glaube, beinahe jetzt 30 Jahren, macht er jetzt Courage auch ähm, in, in Chicago. Und er ist für seine, seine geilen Fragen bekannt. Also im negativen Sinne geil. Und da äh, kam, äh, kam jetzt raus, kam jetzt die, die Frage an Justin, ja, ähm, ja die Defense hat ja einen guten Tag gehabt, Offense war doch scheiße. So, was bedeutet das denn für die, für die Offense? Dann hat Justin eine Antwort gegeben und er so, ja, aber was bedeutet das denn für die Offense? Die Defense hat einen guten Tag gehabt, Offense war doch scheiße. Und äh, der macht das die ganze Zeit so, dann kriegst du richtig Aggression, wenn du, wenn du das anhörst. Und, ähm, will ich nur mal sagen, ja für alle, die das gehört haben, das ist Training Camp. Es passiert. Wir haben das vorher gesagt, die haben keinen kein Gameplan für die Defense. Die haben Plays, die die durchspielen. Die, dann, die sie dann auch durchziehen. Scheißegal, was die Defense macht. Und äh, Insofern muss man das jetzt in dieser Woche einfach nicht, über, muss man jetzt nicht überbewerten. Ja, wir können das am 12. August das erste Mal sehen gegen ein anderes Team, wo man, dann man ein bisschen Gameplant. Das ist Preseason, also immer noch nicht richtig. Aber ey, also so so solche Journalistenarbeit, ich weiß nicht, ne?
0: Ja, ich hab dazu habe ich ähm, einen vergleichbaren, vernünftigen Take gelesen. Da hieß es so, Offense hatte einen guten Tag, Defense dabei einen schlechten. Am nächsten Tag hatte die Defense einen guten Tag und die Offense einen schlechten. Das heißt, und so immer im Wechsel ging das weiter jetzt so die letzten drei, vier Tage. Das bedeutet ja nur, die eine Seite des Balles hat einen guten Tag, die andere Seite adjusted am nächsten Tag und liefert dann adjustet wieder die andere Seite so. Das ist ja eigentlich kein schlechtes Ze äh, Zeichen. Und wenn wir jetzt nur Positives von der Offense hören würden, dann müssten wir uns, glaube ich, noch mehr Sorgen über die Defense machen. Man muss es ja immer von beiden Seiten das bald sehen. Deshalb, ja, keine
2: Ahnung. Ja, ich wollte nur, wollt nur noch ja. kurz als letzten Take dazu sagen, was man halt auch bei so Journalisten halt auch sagen muss. Also, die leben ja vom Hype und von dem Traffic und natürlich wird dann da mal so, also, keine Ahnung, gerade so einer, das ist ja ganz klar, dass, also, er will dann sowas ja auch rauskitzeln. Deswegen darf man auch, glaube ich, nicht, ja, äh, wieder das nicht ist ne? Aber,
0: ja. Aber ich, gl also ich glaube, wir haben grundsätzlich so ein paar gute, gute Punkte aus dem Camp zusammengefasst. Gucken, man kann, glaube ich, gut sagen oder ja, sehen, wo wir jetzt stehen. Kommen wir zum eigentlichen Thema heute und mir hat das Riesenspaß gemacht. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viel Zeitaufwand und Effort irgendwie in eine Folge gesteckt. Richtig, richtig cool. Bisschen schwierig, deshalb äh, mal gucken, wie wir da durchkommen. Und zwar für alle draußen, wir haben uns heute mal vorgenommen, wir haben Rankings über die Top 10 Bears-Spieler ever gemacht. Wir gehen gleich von 10 auf 1 runter. Arno und Matze haben ein Consensus-Ranking und ich habe ein Ranking. Wir werden das so machen, dass wir bei 10 anfangen und auf 1 hochgehen und wir sprechen über den Spieler. Wenn jemand den höher hat, sprechen wir dann halt später über den es werden diverse Spieler da rausfallen. Und ich hatte richtig, richtig Bauchschmerzen bei bestimmt sechs, sieben Spielern, die nicht mit in die Top Ten zu nehmen, weil das, weil das entweder so ein Crush von mir war oder man hat da irgendwelche Plays oder Highlight-Tapes von im Kopf oder irgendwelche, ja, irgendwelche... Ja, irgendwas Besonderes aus der Vergangenheit. Den Namen verbindet man mit irgendwas. Deshalb, ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Wir werden vielleicht danach noch über zwei, drei Honorable Mentions reden, weil ich glaube, da kommt man nicht drum rum, hier vielleicht dann darüber hinaus noch den einen oder anderen zu erwähnen. Aber ich würde erstmal sagen, haut ihr mal raus, fangt ihr mal an mit eurer Nummer 10 der Best Bears of All Time.
1: Ja, es, wie du sagst, es war so schwer. Es war wirklich schwer. Wir haben auch untereinander diskutiert, so hier. Es ist vor allem schwierig, auch neuere Spieler damit reinzubringen, weil es gibt auch Spieler, die es in der Theorie verdient, vielleicht verdient hätten, die man aber dann sagen kann: Also im Gegensatz zu dem, naja, ah, fangen wir aber trotzdem mal mit unserer 10 an, weil ähm, da mussten wir einfach, mussten wir einfach einen, einen modernen Spieler nehmen, der der und um dem man gar nicht drum rumkommt. Das ist für uns ähm, Devin Hester gewesen, definitiv. Ähm, leider noch nicht in der Hall of Fame und ähm, sie wollten ihn noch nicht reinlassen, aber als bester. Return Man of All Time, hat das definitiv verdient. Und ich meine, also wer den Rekord hält für den längsten Touchdown, Return in einem, in einem äh, Super Bowl als Beginn-Touchdown, der hat es einfach verdient, in die Hall of Fame zu kommen, meiner Meinung nach. Ja,
0: ich muss direkt mal sagen, wir haben vorher über nichts gesprochen. Ne? Wir haben das Thema rausgegeben und gesagt, okay, jeder macht seinen Top Ten. Finde ich deshalb ultra witzig, weil ich dachte, als du angefangen hast, ja, was Moderneres. Da dachte ich, ja, okay, vielleicht die letzten drei, vier, fünf, sechs Jahre. Und ich habe schon gedacht, ja, wer könnte es sein? Denn meine Nummer zehn ist Devin DeVorus Hester. Ah, Jawoll, sehr <lacht> ja, gut. Ist ja nicht so, dass es nicht ein paar Spieler gab. Ja, alles, was du gesagt hast, vollkommen richtig. Ne? Äh, erster Spieler, Eröffnungskick zum Touchdown getragen in einem in Super Bowl. Ähm, wurde 2006 an 57 von den Bears gedraftet, war dann bis 2013 da. Ja, und alleine, wenn man sich mal so die Statistiken Summe anguckt, ne 7.333 Kick, -Retur äh, Kick Return Yards, 3.995 Punt Return Yards, 20 Return Touchdowns. Der Rekord, den er damit äh, gehalten hat, wurde ja glaube ich von Cordell Patterson eingestellt. ja. Ähm, viermal Pro Bowl, zweimal First Team All Pro, 2000 und 2010 im NFL All Decade Team. Ja, und genau wie du gesagt hast, ein Snub, was die Hall of Fame angeht. Eine Schande, dass er nicht äh, ein First Ballot Hall of Famer geworden ist. Weil der Mann, und das ist ja glaube ich so das, das Ding, warum du, oder der Grund, warum du einer der größten aller Zeiten bist, du veränderst einfach das Spiel, ne? Wegen ja. dir verändert sich das Spiel,
2: Matze. Ja, auf jeden Fall, das, also haben wir, wir haben, wie der Arne schon meinte, wir haben auch lange überlegt und wir sind dann beide zum Schluss gekommen, dass wir an Hester nicht vorbeikommen, weil es einfach, es war sowas Besonderes, die, die Highlight-Tapes, ich habe erst gestern wieder den, den kick of return äh, gesehen im Super Bowl, das ist einfach, es ist einfach krass und es ist so schwer, eine Top 10 zu machen, aber ich finde, ein Hester muss vor allem für uns neuere Fans, ja. also in Anführungszeichen, muss da irgendwie rein, weil es einfach einfach ein geiles ja, Spiel. Ja, ich
0: finde, es hat auch absolut verdient, mit reinzukommen, denn wenn du so, wenn, wenn man sich so anguckt, was früher gesagt wurde, ne die ganzen Zitate um ihn rum, so jedes Mal, wenn er den Ball irgendwie in der Hand hatte, lag ein Score in der Luft und dann so ein, zwei Plays äh, für euch da draußen, die euch auf jeden Fall neben dem äh, Super Bowl-Kick-Opener-Drive-Touchdown angucken müssen. ist äh, unter anderem der 83 Yard punt return touchdown gegen die Cardinals aus 2006. Und da kommt dieses, ihr kennt es vielleicht, dieses berühmte Zitat her, äh, The Bears were who we thought they were. Yep. Das war dieses bekannte, bekannte Spiel. Und die Liste geht weiter und weiter. Und ein unfassbarer Impact so, es war ja sogar so, dass Teams extra out of bounds teilweise gekickt haben, weil die Angst davor hatten, dass Devin Hester returned. Also, ich habe mir noch am Ende rausgeschrieben, Hester äh, changed the game forever, so, das ist, also, ja. living legend. Und,
1: und das, obwohl er halt auf, seine eigen, oder auf seinen eigentlichen Positionen halt nicht so gespielt hat und nicht, auch nicht eingesetzt wurde, wenn man ehrlich ist, wurde, haben sie sich auch geweigert, ihn teilweise als zweitlos Receiver einzusetzen, aber wenn du, wenn du auf einer Position das komplette Spiel veränderst, dann kommst du, kommst du einfach nicht drum rum. Und, und das ist nicht so, da muss, muss man muss man, dann auch sozusagen sagen, es ist nicht so wie bei Edelman zum Beispiel, ja, der die besten Postseason-Stats hat von einem Wide Receiver ever, ja, aber er hat nicht das komplette Spiel verändert. Devin Hester hat von Regular Season bis Postseason einfach ein, das komplette Spiel, eine komplette, eine komplette Phase des Games einfach geändert. Und das muss man einfach anerkennen.
2: Ja, und eben genau das, was, was Marc schon angesprochen hat, mit dem, dass Teams extra out of bounds gekickt haben, weil sie Angst hatten vor Devin Hester. Das ist halt der größte Respekt, den man bekommen kann. Also, ja, einfach Wahnsinn. Also, der Typ war,
0: war eine Maschine. Und wie du gesagt hast, Arne, ne, hat ja irgendwie dann auch auf seinen Positionen in der, als Receiver einfach, und das hat mich immer gewundert, er hat auch einfach nicht so gut funktioniert. Ne? Man müsste halt meinen, wenn du als Spieler mit dem Ball in der Hand so ein Game Changer bist, und eine Sportart komplett veränderst, dann, ich habe es ich nie verstanden, warum da irgendwie der Impact äh, in der Offense nicht funktioniert hat. War ja damals auch unter Lovie Smith, werden den meisten von euch da draußen ein Begriff sein, äh, hat er gespielt. Ja, komplett, komplett, komplett. Boah, ja, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Devin Hester, Nummer 23 bei den Chicago Bears. Wen habt ihr an
2: neun? An neun äh, haben wir, also wir müssen dazu sagen, Anne und ich, wir mögen einfach unsere Nessie d liner und da sind wir dann in unserem Konsens ranking nicht an Richard Dent vorbeigekommen. Ja, aber also, den, ja, den können
0: wir gerne später nochmal sprechen. Habe ich auch mit drin.
2: Ja, alles gut, dann machen Habe ich das auch drauf.
0: mit drin, habe ich sogar ein gutes Stück höher. Habe ich nämlich extrem gefeiert. Leider aktiv. Nicht, nicht so wirklich äh, gesehen, aber kommen wir nach, nachher noch zu. Ich habe an der 9, und das habe ich so ein bisschen bei dem kompletten Ranking, das hat sich so durchgezogen, es gab zwei Positionsgruppen, die ja irgendwie so die Top 10, Top 12, Top 14 schon dominiert haben. Und da bin ich äh, bei Bill George gelandet, Linebacker Nummer 61, von 1951 an bei den Bears gespielt. Ich weiß ich habt ihr Bill George mit drin?
1: Leider nein. Also der ist tatsächlich ähm, aufgrund anderer Leute, die ich jetzt äh, lieber drin gesehen habe, doch rausgefallen. Ich glaube, Matze, du hast in deiner Initialist drin gehabt. Aber erzähl uns gerne mehr über Bill George.
0: Ja, Bill George, äh, wie gesagt, 1951 in der zweiten Runde von den Bears gedraftet worden. Dann bis 65, also 13 Jahre bei den Bears gespielt, kann man sich alles heute kaum noch vorstellen. Wir werden das äh, in, der, äh, in der Top 10 hier jeweils noch hier äh, hin und wieder sehen, dass die Spieler wirklich nur bei einem Verein waren und dann auch wirklich lange Karrieren hatten, obwohl der Sport viel, viel härter war zu der Zeit, als wir es äh, heute kennen. Ja, ist dann äh, 66 äh, noch bei den Rams gewesen und Bill George war so in den 50ern einer der prägenden Linebacker in der NFL, Hat in 173 äh, Spielen als Linebacker, 18 Interceptions, äh, 19 Fumbles recovered ähm, zu seinen Statistiken, die ihn auch so besonders gemacht hat, ähm, ja, war NFL-Champion in 63, war achtmal im Pro Bowl, davon alle acht Jahre auch All Pro, in der 50s All Decade NFL, also im Team davon, der hat in Chicago den Ring of Honor bekommen. Und was immer so ein ganz, ganz krasses Zeichen für mich ist, wie wichtig der Spieler am Ende, deshalb ist ja auch, das war einer der Gründe, warum er bei mir reingerutscht ist, Nummer 61 ist in Chicago retired. Weiß auch nicht jeder. Müsst ihr mal drauf achten, 61 gibt es nicht. Der Mann ist 1974 in der Hall of Fame gelandet, ist mittlerweile leider verstorben, ist 82 bei einem Autounfall, äh, Autounfall ums Leben gekommen. Er hat mehrere Stipendien damals abgelehnt und mit Football hat man in den 50ern noch nicht so Unmengen an Geld verdient und wurde dann von George Hallis gedraftet damals, war dann auch über Jahre Captain bei den Bears, hat erst D-Line gespielt und ist dann aber wegen seiner guten Coverage Skills, was ja auch in den 50er Jahren noch nicht so das Credo war, dass Linebacker auch äh, covern, ist dann von die D-Line auf Linebacker geswitcht. So viel zur Nummer 61 aus den 50ern, Bill George. Arne, wen habt ihr
1: auf 8? Ja, wir gehen dann ähm, weiter in der D-Line. Ein, ein, ein Kerl, der mir dann doch auch nochmal in der Recherche auch öfter aufgefallen ist, auch in sehr vielen, sehr vielen Listen, auch immer weit oben, weit oben ge, ge, geratet wird, ähm, den da Rede ist von Duck Atkins. Hast du ihn auch auf deiner Liste?
0: Ja, äh, sehr gut, äh, sehr gut, dass ihr den mit drin habt. Ich habe den nämlich auf L. Deshalb sehr, sehr gut. Mir ist es richtig schwer gefallen, aber ich musste halt Devin Hester mit reinnehmen.
1: Äh, Duck Atkins, D-Liner, Defensive Ends. Der hat wirklich, also bis auf die erste Saison, äh, in jeder Saison komplett jedes Spiel gespielt. Der ja, hatte also von 205 Games, hatte er 176. 76 gespielt, ja, also ähm, über eine sehr, sehr gute Quote, auch für, für die Zeit, wenn man, äh, wenn, man das, wenn man bedenkt, wie gespielt wurde. Ist dann aber auch in einer Zeit, wo Sex nicht recorded wurden, ja das äh, was muss man dazu sagen, das heißt, da ist nicht so viel, so viel bekannt. Ähm, die ersten Aufzeichnungen, die sich finden lassen, sind, aus den, sind ab Beginn der 60er, wo dann mit 9,5, 9, 10, 12 ähm, und zuletzt mit 38, dann aber nicht mehr bei den, da aber nicht mehr bei den, ähm, bei den Bears, sondern auch nicht, an mehr in der NFL, meine nicht. Äh, 12 und halb, doch New Orleans. Entschuldigung, ich wusste nur New Orleans ja. zu, zu, äh, zu, zu In New Orleans, er noch gespielt hat mit 37, 38, 39 als Defensive End, ne? Und hat mit 38, in seiner 38 Saison 1968 noch 12 und halb 6 gemacht und war ähm, äh, All-Pro, äh, All-Pro Alternate gewesen aus seiner Position ja, was soll man sagen, insgesamt fünf All-Pro, äh, sechs All-Pro-Nominees, davon ähm, einige als Alternate, aber trotzdem All-Pro-Nominees, hat acht Pro Bowls hinter sich, acht Pro Bowls mitgemacht und einfach aus der Geschichte wäre es einfach nicht wegzudenken. Ja, auch insbesondere, ganz witzig, äh, seine Beziehung zu Josh Helles. Josh Ellis war ja doch, nicht, doch kein Mann äh, ruhigen Gemutes, äh, Gemütes, wie man, wie, man, wie man weiß vielleicht, <lacht> und Doug Atkins fand es immer ganz witzig, ihn ein bisschen zu reizen. So hat er dann ähm, einmal auch während einem Training äh, sich gedacht, oh ja, ich habe jetzt einfach mal Lust auf Musik, ich mache jetzt Musik an. Und er äh, hat sich dann, ziemlich, hat sich dann George mit, mit George Helles ziemlich gefetzt ähm, darüber. Aber er hat es er lustig genommen. Uh, George Helles eher weniger. Ähm, er durfte trotzdem bleiben. <lacht> ja, und das, nur das dazu. Und ja, das ist George Atkins. bei uns auf der
0: 8. Ja, Riesen-Riesen-Impact-Spieler äh, zu der Zeit, wie er sagt, ne, lässt sich äh, quasi nicht aus der Bears-History wegdenken. Ich habe an 8 und mir ist es super schwer gefallen, ihn so, so weit unten zu ranken. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr ihn höher habt. Das ist so einer der neueren Zeit, in Anführungszeichen, mit vielleicht dem größten Impact. Und zwar Brian Oerlecker. Der ist bei uns auf der 11. Habt
1: ihr nicht der mit der drin? bei uns auf
0: Okay, 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 okay. Dann, ja, krass. Okay, Brian Oerlecker, das war für mich einer der Spieler, warum ich Chicago Bears-Fan geworden bin. Deshalb war, ist es mir schwer gefallen, ihn nur auf 8 zu ranken. Ähm, ich bin so um die 2010er-Zeit damals Bears-Fan geworden. Und da war Brian Oerlecker immer noch so das scheinende Gesicht äh, der Franchise und das scheinende Gesicht in Chicago. Das war unglaublich. Der wurde in 2000 äh, an Nummer 9 gedraftet und war dann auch bis 2012 bei den Bears. Frühstück wir kurz die Stats ab. Äh, 1779 Tackle, Halb sacks 22 Interceptions. 2000er Decade Team NFL. Ja, 2006, ne, mit dem Super Bowl Loss. NFC Champion. 8-mal All-Pro, äh, ne, mal Pro Bowl, viermal All-Pro. Ähm, Defensive Rookie of the Year. 2005 Defensive Player of the Year. Hall of Fame 2017. Und in 2002 seine Besteigung mit 153 Tackles. Also. Das war eine Maschine. ne? Wer ihn nicht kennt, googelt das bitte. Glatzkopf, riesig. 1,93, 117 Kilo. Hat irgendwie 27 Mal die 100 Kilo gebenchpressed. War dabei noch super schnell für einen Linebacker. Hat dann in seiner Rookie-Saison, also er hat das erste Spiel nicht gespielt oder wurde dann runtergenommen. Hat aber direkt den Rookie-Rekord an den meisten Tackles trotz Verletzungen gesetzt. Hatte in 2005 mehr als sechs Spiele in Folge, äh, Folge, wo er zehn plus Tackles hatte. Das war ein absoluter Leader. Und das Krasseste eigentlich, was ich gar nicht wusste, ist, dass er in 182 Spielen nur zweimal nicht gestartet ist. Das sind die Third Most in Franchise History hinter mindestens einem, der, also wenn ihr, also den haben wir auf jeden Fall drin, so brauchen wir nicht drüber reden, und der andere ist in and Cruz, vielleicht einer der besten O-Liner, den wir hatten. Und ja, Absolute Legende in Chicago, Nummer 54, Brian Earlicher.
2: Jetzt bin ich mal gespannt. Absolute Maschine. Ähm, Marc, vielen Dank äh, für die gute Aufbereitung. Brian Earlicher ist natürlich ein Name. Also, ich, es war so einer der ersten Legenden, quasi, mit denen man sich so befasst hat, als man äh, Chicago Bears-Fan wurde, weil er einfach noch einer der jüngeren quasi Legends ist. Und es war für uns auch wahnsinnig schwer, ihn aus der Top 10 zu haben. Deswegen, wir haben gedacht, okay, wir nehmen Hester mit rein als quasi einen der neueren ähm, Top-10-Worthy-Player und gehen dann so ein bisschen mehr in die Geschichte ein. Aber du hast natürlich absolut recht. Also Brian Oerlicker hat das natürlich absolut verdient. Und das ist eine unfassbare Maschine. Und der Titel Monsters of the Midway ähm, ist natürlich, also er trägt den mit vollem Stolz. Und es war einfach, also die Highlight-Tapes anzuschauen, ist einfach immer wieder wunderschön.
1: Ja, also definitiv, ist, bei mir war es halt so die Wahl, okay, Lance Briggs, Brian Urlacher, und da mir, ich kann mich zwischen beiden einfach nicht, nicht entscheiden, weil die für die mm. Ära fast gleich wichtig waren und ähm, mir dann gedacht habe, okay, komm, dann, dann, dann raus. Ja, aber Earlecker ist definitiv ein Name, mit dem ich auch an die so auch, auch geraten bin. Ja, ich hab, bin über die, über die Serie immer wieder Jim so ein bisschen rangekommen und die haben nur earlecker jerseys gehabt. Ja, also so eine Einnahme, den man dann kannte. Ja. Ähm, definitiv auch immer nicht so drin war und deswegen ähm, verdient, definitiv verdient auch auf dem Platz.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, das wäre ganz cool, wenn man das nämlich in, in Kombination macht. Aber wenn ich das alleine gemacht hätte, dann wären jetzt schon wahrscheinlich wieder ein, zwei Spieler rausgefallen, äh, die es auf jeden Fall verdient hätten. Wen habt ihr denn dann auf der 7?
2: Ja, auf der 7 ähm, bleiben wir auf der Position. Also wir haben äh, Mike Singletary auf der 7. Sieben. Ich weiß nicht, äh, Mark, hast du ihn höher ja, ja, oder hast Ich habe hab Mike Secretary
0: ja. höher. Ja, ja ich hab, Reden wir gleich drüber. Habe ich auf jeden Fall höher. Ich.
2: Äh, okay. Äh,
0: ich habe, Ich bin gespannt, was noch kommt, weil ich jetzt ja zweimal höher war als ihr. Äh, ich bin gespannt. Ich habe auf sieben Sid Luckman.
1: Ja, habe hab ich auch rausgenommen. Ehrlicherweise. Okay. Weil ich, mir auch ein paar andere wichtiger waren.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Mein, also ich habe immer so ein bisschen versucht zu überlegen, wie gut war der Spieler, wie wichtig war der für Chicago und was für eine Bedeutung hat er vielleicht heute noch. Denn ich gehe wahrscheinlich mit und sage, ich habe hier zwei, drei Spieler, die ich wahrscheinlich lieber mit drin gehabt hätte, allein aufgrund der Tatsache, weil ich da einen anderen Bezug zu habe. Aber Sid Luckman war wahrscheinlich der beste Quarterback und deshalb musste ich den mit reinnehmen, den die Chicago Bears jemals hatten. Und das ist richtig traurig an dieser Stelle. Ja weil der von 1939 bis 1950 bei den Bears war. war. Ein paar Tage her, nicht viel von gesehen. Der Name schwört immer so rum und ist ein Begriff. Ja, zu Sid Luckman an sich. Wurde an Nummer 2 gedraftet, mit Quarterback mit der Nummer 42. Und es war damals so, dass er schon vor dem Draft wurde mit Pittsburgh ein Deal eingefädelt. Also, ein, also eine Art Trade war es damals, weil sich George Hallis definitiv die Rechte an Sid Luckman sichern wollte. Und genau, er hatte eine Touchdown-Interception-Ratio von 137 zu 132 für 14.600 Schlag tot, Yards. Man muss das so ein bisschen in den Kontext setzen. Es war eine deutlich andere NFL als heute. Ähm, zu den Stats, da war MVP 43, war in den 40er-Jahren im All-Decade-Team. Die 42 ist retired. Wieder ein Spieler, wo die Nummer nicht mehr vergegen, äh, vergeben wird in Chicago, hat den Ring of Honor, vier Meisterschaften, drei Pro Bowls, neun All-Pros, Hall of Famer. Das sind halt alles Sachen, gerade auf dieser Position ist man in Chicago nicht so gesegnet gewesen mit Talent. Wenn man von einem Franchise-Quarterback der Vergangenheit reden kann, dann muss man wahrscheinlich Sid Luckman mit ins Spiel bringen. Und damals war es so, dass Sid Luckman eigentlich gar nicht nach seinem oder im College danach gar nicht mehr Football spielen wollte. George Hellis konnte ihn aber überzeugen, indem er ihm eine Zahlung von 5000 Dollar bei Vertragsunterzeichnung zugesagt hat. Ja, er war danach ein, ein reicher Mann. Unfassbar für die Zeit. Mehrfache Rekorde damals für die meisten touchdown pässe etc. Hat unter George Hellis als Trainer gespielt. Sid Luckman, Quarterback, Chicago Bears Nummer 42. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht's langsam. Jetzt wird's, glaube ich, wild. Jetzt würde es mich wundern, wenn einer von uns Spieler drin hat, die der andere jeweils nicht drin hat?
1: Dann äh, seien wir gespannt. Nummer 6. Nummer 6, ja. Ähm, wir gehen ein bisschen zurück in die Zeit vor der NFL. Geboren am 13. Juni 1903 in Foxville, Pennsylvania, ähm, okay. ist der junge Harold Edward Grange ähm, als Sohn eines Holzfäller, als äh, Sohn eines Vorarbeiters eines Holzfällerlagers geboren worden. Und nach, seiner, nach einer Zeit sind sie dann nach Wheaton, Illinois umgezogen. Er besuchte das äh, University of Illinois, hat da seine College-Karriere verbracht und war da auch schon bekannt unter seinem ähm, seinem Spitz, seinem nachher bekannten Spitznamen, The äh, Galloping Ghost. Und genauso hat er auch gespielt. Er hat, ähnlich wie, äh, wie vielleicht ein, ein anderer Spieler, der später noch kommt, er ist mehr übers Feld galoppiert, als, als dass er wirklich gerannt ist, sondern er, ist, er hat sich eher bewegt ja wie... Gleitend, ein bisschen ohne Anstrengungen, ja, so wurde es oft beschrieben. Und in dieser Zeit, ja, also war, ähm, kurz, ähm war, war kurz ein Jahr lang erst bei den Bears, ist dann wieder ins College zurück, weil da waren einfach mehr Zuschauer und ähm, über seinen Manager sollte er dann quasi dann an den College-Einnahmen ähm, profitiert werden. Also kann man die Zahlen sind so um die 90.000 Zuschauer waren damals, die, die das college ver 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 verfolgt haben ist dann aber 1925 wieder zurück zu den zu den Bears und hat dann da seine Karriere verbracht bis 1934, ähm, bis er 31 Jahre alt war und in dieser Zeit muss ich mir vorstellen, er war einer der Größen in, bei den bei den Bears. Also wenn er wenn sie irgendwo hin sind, ja, hat hatte man gesagt, okay, da ist George Hellis, Red Grange und die Bears. Ja, so. das hat er hat er dargestellt. Er hat in Filmen mitgespielt. Es gab Tonfiguren, etc., etc. Er war quasi das, was, was heute die Stars sind äh, für die Bears. Und deswegen hat er es meiner Meinung nach einfach verdient, zu teilzunehmen. Stats kann man nicht so viel zusagen, da ähm, die erst angefangen haben, 1932 die äh, Rushing-Stats mitzunehmen. Das waren eher schon gegen Ende seiner Karriere. man kann vielleicht sagen, er ist dreimal zum All-Pro gewählt, wo, gewählt worden, von 1930 bis 1932. Wie gesagt, auch wieder spät erst. Er ist natürlich Hall-of-Famer, er ist äh, College-Hall-of-Famer, hat 96 Spiele gespielt, 63 davon als Starter, 32 Touchdowns in der Zeit, in der man es dann aufgenommen hat und ist im 1920er All-Decade-Team gewesen und hat zwei NFL-Meisterschaften mit den Bears gewonnen. Habe ich nicht mit drin? Bei uns war es so, so die Wahl, ehrlicherweise, zwischen, zwischen Red Grange und Bronco Nagurski, der es aber auch knapp nicht geschafft hat, äh, auch eine reine Empfehlung meinerseits, sich das, sich das anzuschauen, zu dem, zu dem Spitznamen Galloping Ghost, kam daher, dass er auf den Videoaufnahmen, ja, die damals eher äh, schwarz-weiß waren, und man hat eher nicht so erkannt, wer es war, und hat versucht, irgendwann ra immer rauszukriegen, okay, wer, wer, ist, wer ist das, wer ist das, bis sich irgendeiner dann aus dieser Masse an Menschen raus, rausgedrückt hat, und das war immer Red Grange. Und daher hat er, den, hat er diesen Spitznamen bekommen, und deswegen von uns verdient, auf den sechsten Platz.
0: Ja, krass. Äh, finde ich, find ich verrückt, dass er bei euch über äh, Bronco Negurski gelandet ist. Aber äh, ja, finde find ich stark. Ist ein äh, richtiger, richtig undercover in die Top Ten reingesneakt.
1: Ja, habe ich mir gedacht, deswegen haue ich ihn einfach nur mal wollte ich ihn einfach raushauen. Ja. Er ist auch nicht so bekannt bei, bei vielen Bastards, deswegen. Richtig. Gerne, gerne, gerne. Ja, genau, guckt euch an. Red Grange,
0: Running Back. Ja. Aus den 20ern, 20ern. 20er, genau. 30er war dann Ja, genau. 30er Negerski, äh, Ja, wie man schon hört, eine Running Back und Linebacker-Franchise durch und durch. Das sagt man nicht nur aus Spaß. Ich habe an sechs. Ich bin mal von der anderen auf eine andere Position gegangen. Ich habe an sechs Mike Ditka. Den haben wir mit drin. Den haben wir ein bisschen höher. Noch höher. Perfekt. Reden wir ja. gleich drüber. Sehr nice. Dann gehen wir
2: auf fünf. Da habt ihr. Uh, ja, Moment, sorry. Uh, wir haben auf 5 Gale Sayers, Running Back. Ja, habe ich einen höher,
0: habe hab ich einen höher, Dann lass mich zu, lass uns kurz vorher, denn den hattet ihr, glaube ich. Ihr habt eben über Richard Dent gesprochen. Genau. Dann lass uns jetzt über Richard Dent sprechen. Ich habe Richard Dent an 5. Ja, sehr
2: gern. Wir haben ihn an 9.
0: Perfekt. Dann fangt ihr mal an, ein bisschen was zu Richard Dent zu erzählen. Ja,
2: Richard Dent, wie ich es vorhin schon äh, versucht habe einzuleiten, ist es einfach so nasty Defensive Line Man <lacht> einfach. Geil und immer, immer Highlight Potential. Er ist Two-Time Super Bowl-Champ, 1985 natürlich mit den Bears und dann noch 1995 mit den Niners. Ist auch im Super Bowl, als die Bears gewonnen haben, äh, Super Bowl-MVP geworden. Ähm, Vier-Time All-Pro. Und er wurde, was ich, was ich eben krass finde für, für die Art und Weise, wie er die Franchise geprägt hat und wie er auf seiner Position dominiert hat, er ist, war ein Acht-Runden-Pick. Also, Achte Runde, 1983 wurde er gedraftet und das finde ich einfach, also ist einfach krass und ein definitivem Ausrufezeichen mal wieder, dass auch auf einer D-Lineman-Position, äh, dass sowas da gut geht und dass man da eine Franchise dominieren kann. Er hat 124,5 ja. Sacks ähm, most ever by a Bear und ich glaube, das ist eine Statistik, die ihn auf jeden Fall ja, schon nach oben hebt und ja, Marc, du darfst gerne noch ergänzen.
0: Ja, klar, ey, wenn du so eine so eine Statistik hast, ne, dazu irgendwie acht Interceptions, äh, Interceptions noch. Das Krasse, wie du gesagt hast, ne, dieser acht Runden-Pick hat mit den Bears, ähm, mit dem berühmten, mit den 85 Bears, mit dem vielleicht besten Football-Team aller Zeiten, den Super Bowl gewonnen, mit Coach Ditka. Ja, was halt auch noch, also er hat so viele beeindruckende Stats aufgelegt, ein paar hast du schon erwähnt. Eine davon ist vielleicht noch, dass er in seinem zweiten Jahr direkt 17 Sex aufgelegt hat. Und das einfach als Sophomore. Also Richard Dent, The Sackman, Nummer 95, Defensive Tackle. Absolut verdient in den Top 10 der Chicago Bears. Dann, hatte ich ja schon angeteasert, den hatte ich einen höher. Gail Sayers, Running Back, The Kansas Comet. Nummer 40, aus den 60ern und Anfang der 70er.
1: Wollt ihr nochmal, an? erzähl uns ein bisschen was zu Gail Sayers. Was ich sagen kann, ist... Also GC ist einer meiner Lieblingsspieler immer schon von seiner Spielweise her. Ja, es ist ein bisschen immer ein bisschen schwierig auszudrücken, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Aber wenn man sich jetzt sich ich meine selbst gesehen habe ich es nicht. Ja, so alt bin ich jetzt nicht. Aber <lacht> wenn man sich wenn man sich nicht einfach mal angeschaut hat auf YouTube oder auch kann ich sehr empfehlen ähm, die NFL Film NFL Live äh, Football Live Serie mit wo er zusammen mit Dick Butkus eine Folge hat. Er ist wirklich übers Feld galoppiert. Ja, also war super schnell, ist gelaufen wie ein Reh. So hat man ihn oft, oft auch beschrieben. Mit super langen Beinen und einfach so schnell übers Feld. Solche, die Cuts, siehst du, siehst du heute teilweise gar nicht mehr. Das kriegt heute teilweise gar keiner mehr hin. So, so wie er die, wie er Cuts hat setzen können. Deswegen bin ich definitiv für mich einer der Spieler und gehört in die Top 5. Ganz klar.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte da mit einem Zitat reinstarten. Und zwar hat er gesagt: Just give me 18 inches of daylight, that's all I need. Und das ist so das Zitat, was ihn direkt am besten beschreibt. Also, er ist explosive, er, ist eine, er war eine Big Play-Maschine, es war einfach der Wahnsinn, er war auch direkt na, äh, 1965 Rookie of the Year. Ähm, hat sieben Saisons in der NFL gespielt, davon war er also permanenten Bear. Also er war bei keinem anderen Team. Und er war einfach einer der dominantesten Spieler zu seiner Zeit und sowohl in der Offense als auch im Special-Team. Also er war auch äh, ein All-Pro im Special Team und ja, Gaysayer ist einfach eine absolute, absolute Maschine. Was da vielleicht geschichtlich auch nochmal interessant war, wie du schon meintest, Mark, er war ja bei äh, Kansas City auf dem College und da war es ja damals noch so, dass die AFL und die NFL quasi zwei separate Ligen waren und er wurde sowohl äh, aus der AFL gedraftet und von äh, in der NFL mit den Bears und hat sich dann also aus der AFL ist er von den Kansas City Chiefs gedraftet worden und er hat sich dann tatsächlich dagegen entschieden, nochmal zu Hause zu bleiben, was ich spannend fand, weil er ist extra aufs College nach Kansas City gegangen, weil es nahe zu seiner Hometown ist. Und da im Draft hat er sich dann tatsächlich für die Bears entschieden, was dann, ja, Franchise-Changing war und einfach den Bears einen unfassbar guten Spieler geliefert hat.
0: Ja, und wir, haben über, wir reden immer hier gerne über Statistiken, ne? weil die bewerten sowas ja auch immer, äh, immer mit. Gail Sayers hat als Rookie 22 Touchdowns in der NFL aufgelegt. Damit war er NFL-Leader und ist immer noch Rekordhalter. Ähm, in 65 hat er gegen die 49ers sechs Touchdowns in einem Spiel äh, gehabt. Immer noch ähm, nur von zwei Spielern wiederholt. Keiner war bisher besser. Äh, mehrfach Rushing-Leader in der NFL. Wie du gesagt hast, ein überragender Returner. Musste leider dann aufgrund der ganzen Verletzungen die Karriere relativ früh beenden. Bärs-Legende wird auch immer als einer der besten Spieler der Bärs-Geschichte genannt, ist leider dann 2020 im September verstorben, aber wird glaube ich, also als Bärs-Fan ist das auf jeden Fall
2: ein Name, den man kennen muss und den man gehört haben sollte. Ein Fakt vielleicht noch zu Sayers, ich weiß nicht, vielleicht wurde er schon gesagt, aber ich sage es zur Sicherheit nochmal, er hat sich ja dann äh, ziemlich heftig am Knie verletzt und hat sich da multiple, viele Bänder gerissen und das war eigentlich zur damaligen Zeit äh, eigentlich ein Retirement Grund. also das war, damals war die Medizin da noch nicht so fortgeschritten, dass man gesagt hat, okay, man kommt da wieder zurück, er hat es aber geschafft und war dann sogar im darauffolgenden ja, Comeback Player of the Year und also NFL Leading Rusher. Also, das ist für damalige ja. Zeit auch einfach krass.
0: Ja. ja, muss man sich halt mal überlegen. Das war, hatte ich mir, an, wir, glaube ich, noch nicht gesagt, hatte ich mir auch rausgeschrieben, das war 69, war der dann ist er dann wiedergekommen. Und man muss überlegen, er ist ja erst 65 gedraftet worden. Das heißt, jung, gut gespielt, viel verletzt, dann schlimm verletzt, kam überragend wieder und dann, ja, leider die Karriere frühzeitig beendet. Nummer 40 ist in Chicago retired. Ein weiterer Spieler, dessen Jersey-Nummer nicht mehr vergeben wird. Jetzt wird spannend. Die Nummer 3, der Top 10 spieler of All Time, ist bei euch.
1: Auch einer meiner absoluten Favorites. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ihn, ob du ihn höher hast. Ich sag mal, die Trikot-Nummer äh, 51. Hast du ihn höher oder hast du ihn gar nicht? Ja, höher? ich habe ich, ich hab ihn höher. Okay. Ich habe an 3 Nummer 50. Auch schön, ja.
0: Auch sehr Mike schön. Singletary, Linebacker, Samurai Mike. Wortet ihr ihn?
1: Wir werden ihn gleich auf sieben. Wir werden ihn auf sieben. Ja.
0: Auf 7 Okay, perfekt. Dann können wir jetzt mit Mike Singletary starten. Auch ein Linebacker aus dieser überragenden 85er Bears Mannschaft, die den Super Bowl gewonnen hat. Unfassbares Prospekt. 81 gedraftet in Runde 2 an 38, war dann von 81 bis 92 bei den Bears, auch als Spieler nur bei den Bears, wenn ich das richtig irgendwie jetzt im Kopf habe und als Coach dann nochmal 2003, 4 bei den Ravens, 2005 bis 2010 bei den 49ers und 11 bis 13 nochmal bei den Vikings. Äh, habt ihr ein paar Stats zu Mike Singletary parat?
2: Ich habe mir tatsächlich nicht so viele Stats rausgeschrieben, nur dass er auf jeden Fall Tackle Leader in der Franchise History ist mit 1488 Tackles. Und ähm, was dazu noch passt, ist, dass er natürlich in seiner gesamten Karriere nur zwei Spiele verpasst hat. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Er ist einer dieser Top 3. Ähm, ja. Genau. Also zwei Spiele in zwölf Seasons als Linebacker, das ist schon. Krass.
0: Das ist, komplett, das ist komplett krank. Also es ist so, ja, Super Bowl 85, 86 mit den Bears gewonnen. Zehnmal Pro Bowl, achtmal First Team All Pro, zweimal Defensive Player of the Year. Äh, in den 80er Jahren All-Decade-Team. 98 in die Hall of Fame gekommen und die Tackles waren unfassbar. Es war in der Zeit auch so, dass genau wieder, wie wir es bei Devin Hester angesprochen haben, dass ein weiterer Spieler in dieser Liste, wo Teams wirklich um einen einzelnen Spieler rumgeschemt haben. Runplays wurden konstant zu ihm weggeschemt, unfassbarer Impact, unfassbares Team, unfassbarer Typ, Mike Singletary. So, also dann gucken wir mal, dann sind wir jetzt bei der Top 2 Du hast schon angesprochen, Nummer 51, äh, Arne. Dann fang doch direkt mal an mit dem Linebacker mit der Nummer 51.
1: Ja, gerne. Ähm, für die Hörer da draußen, ich lese erstmal seinen Spitzennamen vor. Vielleicht könnt ihr den Namen, die euch dann, ich meine, bei der Nummer wahrscheinlich sowieso schon. The Robot of Destruction, The Master of Mayhem, The Enforcer oder The Animal. Die Rede ist natürlich von Richard Marvin Dick Butkes. Äh, wirklich. Also defensiv einer meiner absoluten Lieblingsspieler ähm, aus einer unglaublich guten Draftklasse für, für die Bears mit Sayers, ähm, die sowohl Sayers als auch Buttkes in der ersten Runde gedraftet haben in 1965. Ganz witzig, also er wurde an Pick 3 vom NFL-Draft äh, NFL gedraftet ähm, und an Pick 9 in der zweiten Runde im AFL-Draft von den Broncos. Er hat sich dann relativ schnell auch für die, für die Bears entschieden. Weil er aus Illinois kommt, er hat da studiert und er wollte auch da bleiben. Er hat das immer so beschrieben, dass er quasi auf seinem Weg, zu, auf seinem Weg zur Schule, auf seinem Weg zum College, am äh, Spielfeld, am Übungsplatz damals von den Bears vorbeigelaufen ist. Ähm, und damals haben sie auch noch gespielt im Cubs Stadion in Wrigley Field Und deswegen hat er sich da relativ schnell dafür, dafür entschieden. Unglaublicher Spieler. Go Cubs. <lacht> <lacht> Sechs wurden zu der Zeit noch nicht offiziell Recorded, aber ähm, er, hat, er hat 119 Spiele ähm, gemacht Von 119 Spielen, er hat kein einziges Spiel In seiner, in seiner Karriere ausgesetzt 22 Interceptions Gemacht in, de, in der ganzen Karriere Als Linebacker, ähm, -Linebacker Hat 27 Fumble ähm, Recovered, hat in, de, in der Gesamten Karriere die meisten Tackles seine, Seines Teams und War zu, den, zu Wenn man zu den Auszeichnungen kommt, bis auf 73 jedes Jahr im Pro Bowl. Er war ähm, bis auf 73 jedes Jahr All-Pro. Defensive Player of the Year 1969, 1970. 75 Anniversary All-Time Team, äh, 60s All-Decade Team, 70s All-Decade Team, obwohl er da nur drei Jahre gespielt hat. Und ähm, genauso war er auch Rookie of the Year 1965. Er war hat mehrere MVP-Votes auch gehabt. In, 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 den, in den Ende der 60er. Und er war dann, glaub ich, ein, glaube ich, der Spieler. Ich glaube, glaub, die most memorable scene, die man kennt, ja, ist die, ist die Szene, wo er den Pass interceptet, den wegwirft und dem Spieler direkt ins Gesicht lacht. Einfach nur. Und er war einfach, und, und, und wenn, wenn man sich ihn anhört und wenn man, wenn man sich einfach Szenen anschaut, wie gewalttätig er auf dem Spielfeld war. So, und das, das ist wirklich so alte. Alte Football, alte Bärschule auch. und Unglaublich. Also kriegt man einfach Gänsehaut und leichtes Kribbeln im Bauch.
0: Es gibt da genau passend dazu, gab es ein Zitat von einem Hall of Famer von Deacon Jones. Deacon Jones hat über Dick Butkus gesagt, »He's well, a well-conditioned animal. Every time he hits you, he tried to put you in cemetery, not hospital.« ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, das hat er auch so. Monster, Monster. Also er war nachher auch so für den Playstyle für Spieler von äh, Mike Singletary oder noch, noch aktueller äh, Ray Lewis äh, nachher so ein bisschen mitprägend. Ja, du hast, glaube ich, alles gesagt. Jersey ist retired, auch ein weiterer Spieler mit den Pro Bowls, mit den Decade teams mit der Hall of Fame. Also unfassbarer Leader und vielleicht, oder nicht vielleicht, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, mit einer der besten Linebacker der NFL-Geschichte und auf jeden Fall der Bears History. Ja, er gilt ja?
1: heute noch als bester Tackler der NFL. Und wie du sagst, er ja, das entsprechend, kann ich ihn auch nur auf der 3 sehen. Ja,
0: ja, genau. Genau, jetzt sind wir bei.
2: Wir haben noch zwei. Genau. Wir haben noch zwei offen.
0: Ah, richtig. Jetzt, ich habe schon gedacht, ich wollte mich schon entschuldigen, dass ich meine Nummer 6 äh, geschludert habe. Nee, Aber dann freut mich das natürlich, äh, dass ihr den Spieler auf 2 vorstellen dürft. Weil ich hatte ja Dick Batges auf 2. Und ähm, wir werden am Ende noch mal alles äh, rekapitulieren. Wir machen jetzt die 2, dann gehen wir noch mal durch, bevor wir auf die 1 kommen. Und äh, dann legt mal los.
1: Ja, also es ist weniger ein Spieler oder ähm, ist weniger durch seine Spielkarriere bekannt, aber er war doch auch äh, Anfangsspieler bei den Bears. Ähm, die, die Rede ist von dem Papa Bear George Hallis. Ähm, er war Wide Receiver für die, für die Bears in, seinen, in seiner Early-Karriere, als sie als ihm schon die Bears gehört haben, nachdem sie dann, äh, nachdem sie umbenannt wurden von Decatur Staleys zu den Chicago Bears. Äh, 1920 angefangen mit 25 und ähm, hat dann, dann als Trainer durchgezogen bis 1967 Er hat auch nur dreimal, ähm, dreimal seine, seine Karriere äh, Anführungszeichen beendet ähm, aber keinmal also, also keinen wirklichen Grund außer halt einmal dann um eingezogen zu werden als Soldat und äh, im, im Zweiten Weltkrieg und danach hat er seinen, seinen Coaching -Job, Job wieder aufgenommen und ähm, jedes Jahr die die äh, die Bears entsprechend Entsprechend äh, trainiert und hat die, hat sie dabei in von 1920 bis 1967 zu 1, 2, sechs NFL Championships führen können. Und wenn man weiß, wie dominant die Cleveland Browns damals zwischendurch, zwischenzeitlich waren, weiß man, dass sechs Championships auch eine Hausnummer sind. Einer der, der winningsten Coach, winnings Coaches, das ist ein ganz komisches Wort immer auszusprechen, der NFL All-Time. <lacht> Gründer der NFL hat die NFL sehr lange am Leben gehalten, auch in den schwierigen Zeiten 1940 bis 1950, als viele, als viele Teams kurz davor vorfahren, auch den Nagel wirklich an den, den Hut auch wirklich an den Nagel zu hängen. Und entsprechend gehört er für uns, oder zumindest für mich, definitiv einfach auf diese Liste mit drauf. Okay. Deshalb ganz wichtig, dass
0: wir die Liste jetzt nochmal durchgehen. Denn ich glaube, ich habe geschludert. Oh. Ich habe George Helles nämlich nicht mit drin. Okay. Schande auf okay. mein Haupt.
2: Ja. Wir haben Aber. auch tatsächlich noch zwei. Also, wir haben noch zwei. Wahrscheinlich ich, haben wir da einen werde, vergessen. Ich, ich werde einen übersprungen haben, glaube ich.
0: Deshalb, äh, ihr habt doch, ich, ich habe nämlich jetzt nur noch einen. Ja, wir haben
1: über Ditka gesprochen. Okay. gesprochen. Ah, ja, okay. Nee, oh, Ditka wollte dann, ich jetzt noch machen. Ja, eben. Dann
0: doch, genau, dann Entschuldigung, die Verwirrung, äh. schneiden wir alles raus. Perfekt, sehr gut. Ich bin dir dankbar, Matze, dass du ihn hast, weil ich dachte, ich hätte im Ranking jetzt gerade richtig verkackt.
2: Ja, sehr gern. Also, Mike Ditka darf natürlich, darf natürlich hier nicht äh, vergessen werden. Der Coach. Puh. Er hat sowohl, also wie, er hat ja als Spieler dominiert und, und wirklich die NFL ein bisschen verändert und sowohl auch als Coach. Er wurde ähm, 1961 direkt Rookie of the Year, also er ist tight end. Also mal weg von dieser Linebacker- und Runningback-dominierenden äh, Top Ten. Genau, er ist Tight End und ist tatsächlich auch als erster Tight End äh, in die Hall of Fame gekommen im Jahr 1988. Und das ist schon was, wo man sagen kann, okay, der hat das Spiel ähm, gechanged. Er hat ähm, sechs Saisons in Chicago gespielt und dann noch weitere 14 Saisons gecoacht. Und wenn wir schon bei Zitaten sind und schon ein paar rausgehauen haben, dann habe ich auch hier noch eins. Und zwar ein bekanntes Zitat von ihm war You're never a loser until you quit trying. Ähm, ja, das war sowas, nachdem hat Mike Ditka gelebt. Und ja, er war einfach, er hat so das Tidend, weil damals war es noch so, Tidends waren halt hauptsächlich Blocker. Und mit Mike Ditka hat sich da so ein bisschen so ein Culture Change ähm, ist da so ein bisschen so ein Culture-Change gekommen und es ist, ist losgegangen, dass äh, Thailands auch Bälle gefangen haben und auch in die Offense integriert wurden. Und da hat Mike Ditka natürlich einen riesen ja, Anteil dabei gehabt. Er hatte nur kurz zu den Stats, er hat 427 Receptions für 5.812 Yards und 43 Touchdowns, was für die Zeit für einen Thailand absolut beachtlich war. Was man zu Mike Dicker außerhalb der Player-Karriere noch sagen kann, äh, er hat dann Coach, also er hat erstens, erstens mit den, äh, mit den Bears den Super Bowl gewonnen, als Coach, natürlich. Er hat aber auch, ja, er hat aber auch dann als Coach angefangen bei den Dallas Cowboys, als Assistant-Coach, und ist dann, das war jetzt mein Fehler, er hat mit den Cowboys gespielt und hat da noch, auch noch einen Super Bowl als Spieler gewonnen, äh, 1971. Genau.
0: Ja, ist halt krass, ne? Iron Mike, 89, ich glaube, äh, ich weiß nicht, was gesagt haben, 61 äh, an 5 von den Bears gedraftet. Und ähm, du hast die Stats erwähnt. Ich glaube, das Beeindruckendste. Und man hat Mike Ditka vor zwei Jahren, vor einem Jahr, wieder viel irgendwie, ja, in der NFL thematisiert, weil ein anderer... Tiedend in der NFL für Furore gesorgt hat, und zwar Kyle Pitts, der als zweiter Tiedend, meine ich, der Geschichte überhaupt erst als Rookie über 1000 Yards gefangen hat. Und der erste war Mike Ditka und der hat hält immer noch den, den Rookie-Record für Receiving Yards als Tiedend mit 1076 Yards. Auch, wir, auch hier wieder ein All-Time-Record-Leader bei den Chicago Bears, ja, diese erste Saison 56, äh, nee, mit 56 Catches, 4076 Yards. Wie gesagt, bis heute unangefochten. Man hat gesehen, in der Liga, die immer pass-heavier wird, selbst da wurde es noch nicht gebrochen von so einem Unicorn, wie man ihn nennt, von Kyle Pitts. Ja, hat dann nachher als, als Coach die Bears komplett umgekrempelt, hat ein absolut schlechtes Team übernommen und nach einem Jahr dann auch direkt schon 15 äh, von 16 Spielen gewonnen und diese legendären äh, 85er Bears trainiert. Und man muss sich das vorstellen, die Offense war gut, viel besser war aber noch die Defense. Das war die beste Defense, die die NFL je gesehen hat. Die haben in den Playoffs gegen die Giants erst gespielt und haben 21-0 gewonnen. Dann haben die gegen die Rams gespielt und haben 24-0 gewonnen. Und im Super Bowl hat man dann die Patriots 46 zu 10 geschlagen. Also was da abgegangen ist, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, das war... Absolut unfassbar, super erfolgreich als Spieler und als Headcoach Mike Ditka mit der 89 Thailand bei den Chicago
1: Bears. Ja, es war auch eine unglaubliche Saison, ähm, wo man nur ein Spiel gegen die Dolphins mit Dan Marino und Don Schule ja. ne, äh, verloren hat. Die ist aber dann in den, die in den Playoffs dann, ja gut, sind dann auch nicht mehr weitergekommen, ja. Aber äh, ansonsten fehlerfrei, auch bis zum Super Bowl. Jedes Spiel. Durchweg gewonnen und dominiert. Dominant gewonnen den, ähm, den Super Bowl kann man sich auch auf YouTube nochmal anschauen. Habe ich auch gemacht. Großartiges großartige Spiel zum Anschauen dann nochmal. Ähm, ja, aber also um den kommt man einfach in, in der Geschichte, äh, in der Geschichte der, der Bears nicht drum rum. Den als Spieler nicht und auch als Coach nicht. Ähm, einfach ganz wichtig, den auf der Liste zu haben, meiner Meinung nach.
2: Vielleicht noch einen abschließenden Fakt und ich glaube, dann können wir Mike Dicker auch. Ähm beenden. Er ist nur einer von zwei Leuten, die sowohl als Spieler als Assistant Coach und als Head Coach einen Super Bowl gewonnen haben. Also Mike mhm. Ditka hat als Spieler mit den Cowboys, als Assistant Coach mit den Cowboys und als Trainer mit den Bears einen äh, Super Bowl gewonnen und der andere ist noch Tom Flores, der hat mit den Chiefs 69. Den Super Bowl gewonnen und dann als Assistant Coach und Coach von den Raiders 80 und 83. Und das ist natürlich auch ein krasses Achievement
1: na ja,
0: krass. Ja, es ist halt extrem auffällig, dass super viele Bärs aus dieser 85-Zeit und um dieses 2005er-Sechser-Team dann irgendwie in der Top-10 gelandet ja. sind. Das waren schon so zwei krasse äh, Dekaden in Chicago. Dann würde ich einfach vorschlagen, gehen wir nochmal, bevor wir über die Nummer 1 reden und vielleicht, ich gehe mal davon aus, dass wir den gleichen haben, den besten Bears spieler aller Zeiten. Wir haben auf der 10 und zwar einvernehmlich Devin Hester, Punt- und Kick-Returner Nummer 23. Auf der 9 bei euch war... Richard Dent. Richard Dent, Defensive Tackle. Okay. Bei mir Bill George, Linebacker. Auf der 8 habe ich
1: Brian Erlecker. Da hatten wir äh, Doug Atkins, Defensive End. Doug Atkins, Defensive End, genau. Ich hatte auf der 7 Sid Luckman. Auf der 7 hatten
0: wir Singletary. Ich hatte auf der 6, dann haben wir gerade drüber gesprochen, Iron Mike Ditka.
1: Ja, da haben wir äh, Red Grange mit reingehauen, Running Back. Ich hatte auf der 5 dann Richard Dent, The Sagman. Da hatten wir, dann, hatten wir dann Gelsayas, also Back-to-Back Running Gelsayers
0: Gelsayers Back. Genau, Gelsayas hatte ich auf der 4. Hm. Da hatten wir dann Dick Butkus. Da habe ich Mike Singletary. Auf der 2 ist dann bei mir Dick Butkus gelandet.
1: Genau. Ja, der ist ein bisschen runtergerutscht, weil wir halt davor Ditke auf drei geschoben haben und hm. auf zwei dann George Hallis.
0: George Hallis auf der zwei. Ich twitter das später nochmal, veröffentliche nochmal die Rankings. Wir werden gleich, wir sind zwar schon ganz gut äh, fortgeschritten, über ein, zwei will ich trotzdem noch sprechen, aber den aller, aller, aller wichtigsten Chicago Bär, nicht den wichtigsten, aber den besten wahrscheinlich als Spieler. Ja, geht kein Weg dran vorbei. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Walter Payton, Sweetness, Nummer 34, Running Back, Chicago Bears. Matze, Arne, erzählt uns ein bisschen was zu Walter Payton.
2: Ja, Walter Payton, ähm, muss ich sagen, mit Brian Oerlecker, so der Name, der mir als erstes, als ich mich so mit den Bears beschäftigt habe, in den Sinn gekommen, oder was in den Sinn gekommen, mit dem man sich so beschäftigt hat und von dem man... Highlights angeschaut hat. Und wie man auch bei dir im Hintergrund sieht, das sehen jetzt die ZuhörerInnen vielleicht nicht, aber hängt ja auch ein schönes Walter Payton Jersey. Deswegen ist es natürlich jemand, der dominiert die Franchise und ich glaube, jeder, der so an die Bears denkt, denkt an Walter Payton. Ja, ist ein acht-, achtmaliger All-Pro, natürlich Super Bowl-Champ 1985, ähm, ist 1977 sogar als Running-Back NFL-MVP geworden. Er hat in der Saison 339 Carries für 1852 Yards und 15 Touchdowns und dazu kommen noch 200 knapp 70 Receiving Yards. Also das waren ein unfassbares Stats. Und in seinen 13 Jahren in Chicago wurde er neunmal in den Pro Bowl gewählt. Er hat, glaube in den 13 Jahren, zehnmal über 1000 Yards gemacht. Die einzigen Male, wo er das nicht geschafft hat, war die Rookie Season und die letzte Season und dann noch eine dazwischen, ein Down Year. Das war... 1982, genau, ansonsten, ja, unfassbar ist der jetzt vielleicht all -Time noch kurz und dann würde ich auch übergeben, 3838 Attempts für über 16.500 Yards und 110 Touchdowns, also das ist natürlich krass und er hat ja, es gibt ja auch eine Trophäe, die nach ihm benannt wurde, vielleicht kann da einer von euch noch was dazu sagen.
0: Ja, Matze, machen wir
1: weiter. Die Trophäe der Walter Payton oder Payton Man of the Year Award. Er, also er hat sich selbst auch schon au dadurch ausgezeichnet, dass er sehr viel auch für die Community getan hat. Er war einer, äh, kam von einer ähm, HBCU, also von einer, von einer ähm, All Black All Black University Jackson State dürfte den meisten eigentlich auch, dürfte vielen eigentlich auch bekannt sein. Da war Dion Sanders bis vor kurzem auch noch Coach. Der Walter, May Walter Payton Man of the Year Award zeichnet jedes Jahr auch den die Person aus, die in seiner Community in seiner Stadt am meisten geleistet hat für die Community oder äh, entsprechend, oder der dafür gewählt wird, quasi für alles, was er tut, weil äh, bewerten kann man das nicht, ja, dass, jemand, dass jemand Gutes tut, nur ähm, genau.
0: Ja, also ne, man muss sagen, Walter Payton unfassbar, ne? also Spielstil, also für mich auch ohne Bears-Brille wahrscheinlich der beste Running Back der NFL-Geschichte, die Art und Weise, wie er gespielt hat. Du hast gesagt, über 16.500 Yards. Wie 77 100-Yard-Games, über 125 Total-Touchdowns. Du hast die Stats ange angesprochen, dazu diese Auszeichnung. Er hat vorher den NFL Man of the Year Award gewonnen, der dann nachher in 99 nach ihm benannt wurde. Er hält, glaube ich, aktuell auch noch den Rekord für... 77 Spiele mit mindestens 100 Yards Raumgewinn oder äh, und neun Teilnahmen am All-Star Game ist bisher auch nicht auch nicht geschlagen. Also er hatte zu seiner laufenden Zeit 13 laufende äh, nee zu seiner zu seinem Karriereende 13 Rekorde am Laufen. Also Walter Payton ist ja sportlich als Typ und auch auf der Position wieder. Wahrscheinlich der Spieler mit dem größten Impact, der beste Spieler, den die Chicago Bears jemals hatten.
1: Ja, wirklich. Also, ähm, auch mit, mit seiner Attitude, wer das Team vorangetragen hat, auch, ähm, auch das Super Bowl-Team vor allen Dingen, und in 13 Jahren als Running-Back nur ein Spiel verpasst hat wegen der Verletzung. wegen der Verletzung. Ansonsten nicht wegen der Verletzung ein Spiel verpasst hat. Ich glaube, in seiner Rookie-Season hat er vier Spiele, vier Spiele oder so, eigentlich einige Spiele verpasst, äh, aber nur eins wegen der Verletzung. Und das glaube ich einfach mit dem, was er, was er gezeigt hat, was er geleistet hat, was er, was er gebracht hat, die, der Franchise-Spieler, wie ihr wie schon gesagt hat wie er schon beide gesagt hat, der, äh, der Bears, der Franchise-Spieler, der, der 80er, einfach, und leider viel zu früh verstorben mit 45 Jahren. Ja. Ja, krass,
0: ey. Das war quasi die Top 10 von uns, der besten Bestspieler oder wichtigsten Bestspieler of all time. Um das Ganze jetzt rund zu machen und das auch nicht so leicht zu machen, hat jeder von euch noch vielleicht einen Spieler, bei, ihm, bei dem es euch wirklich schwer gefallen ist? Ich weiß, wir könnten jetzt alle noch 5, 6 nennen, äh, mindestens. Habt ihr noch so einen Spieler, wo ihr sagt, boah, der hatte so einen Impact, ich fand den so hammer... Den würde ich gerne noch, äh, noch mal kurz erwähnen.
2: Ja, also ich habe ich hab jemanden, der jetzt vielleicht nicht so unbedingt in die All-Time-Rankings reinkommt, wenn man das rational sieht, aber ich finde, es war einfach ein unfassbar geiler Typ. Und ja, ich würde da einfach gerne noch William the Fridge Perry anbringen. Einfach ein unfassbares Koloss, 1,88, 152 Kilo Nose-Tackle. Er wurde, er wurde von den NFL, von seinen NFL-Kollegen äh, liebevoll the Baddest Running Back of All Time genannt. Er hat, er hat sowohl die Trenches äh, dominiert und wurde auch oft, das hat dann, äh, wurde auch oft in der Offense eingesetzt, oft als Blocker für eben genannten Walter Payton. Und er hat auch selber Touchdowns erlaufen und Touchdowns gefangen und sogar im Super Bowl äh, den Touchdown zum zwischenzeitlichen 46-3 gefangen. Und kleiner Funfact zu The Fridge noch, also sein der Spitzname kommt natürlich davon, dass er einfach eine absolute ein absoluter Kühlschrank ist und halt mit seinen 152 Kilo da drin steht, wie so ein Felsen in der Brandung. Und er hat den größten Super Bowl Ring äh, bekommen, der jemals gefertigt wurde, weil eben seine Finger- <lacht> und Handsize so riesig ist, da ist bisher noch nie jemand hingekommen. Vielleicht jetzt kein rationaler Pick für die Top 10, aber ich finde ihn einfach geil und ich wollte ihn noch ähm, dazu sagen.
0: Ja, in dem Kontext da draußen, wenn ihr es nicht kennt, wir haben jetzt viele, viele Male den Super Bowl 85, äh, der 85 Bears angesprochen. Guckt euch den Super Bowl Shuffle an, gibt's auf YouTube. Da gibt es ein paar von den Spielern auch noch mal live und in Farbe, wie die ein wunderschönes Lied singen, rappen. Ist ein bisschen unangenehm, manchmal anzugucken, aber ist halt einfach geiles Kult. Guckt's euch gerne an. Arne, abschließend deine Honorable Menschen.
1: Es gäbe so viele, ja. Lance Briggs ja. zum Beispiel, wir haben vorhin schon angesprochen, Brian Oerlecker meine Honorable Menschen auch hier. Ähm, ich möchte aber auf einen Spieler eingehen, der nicht, äh, der auch von den 85, 85 Bears kommt, aber der jetzt nicht so immer im Fokus steht, vielleicht. In ganz anderen Position. Kevin Butler. Er war Place-Kicker für die, für die Bears äh, im, im Super Bowl-Team. Er wurde in der 1985 auch in der vierten Runde, Runde gedraftet, war All-Time-Leader All äh, der Bears mit 1116 Punkten, erzielten Punkten, hat dann womit er Walter Payton abgelöst hatte, mit, der mit 57 Punkten Alltime time Scoring-Leader war. Der Rekord wurde auch ge wurde übrigens gebrochen von Robbie Gold 2015. Aber so lange hat er von, von, 1997, von 1995 bis 2015 den All-Time-Leading-Scorer-Record gehalten, was vielleicht jetzt nicht, ja, kann man sich drüber streiten, ja, ob das ob das jetzt äh, für die Bears eine gute Aussage ist oder nicht, wenn, der Kicker, wenn ein Kicker All-Time-Leading-Scorer äh, All äh, ist, aber ähm, meiner Meinung nach ist es ein unglaublich, unglaublicher Job äh, mit 73,4% Field-Goal-Percentage von 361 Attempted Field-Goal 265 gemacht, Super Bowl-Champ, Two-Time-Second-Team-All-Pro NFL-Scoring-Leader. Old-Rookie-Team, 100 greatest Bears of all time. Ich weiß nicht, viel mehr kann man nicht so sagen. Ja? Also die Kicker-Position kriegst sowieso ein bisschen zu wenig, liebe.
0: So, feiere ich. Äh, super underrated. Äh, geiler Pick. Und wie ihr gesagt habt, ne, so, ob so ein Nagurski ist rausgefallen. Bulldog-Turner, Center ja. aus den 40ern, vielleicht der beste Center, den wir hatten. Oder ähm, mit Olin Cruz, einer der besten O-Liner, den wir hatten. Mike Brown, einer vielleicht der underratedste Safety of all time. Ich habe mir aber einen Spieler rausgesucht, ähm, boah, das war so eine 50-50-Sache. Und zwar zwischen Johnny Morris und Charles Tillman. Mhm. Johnny Morris, Receiving Leader der Chicago Bears aus 58, habe mich dann für Charles Tillman entschieden. Charles Tillman Peanut. Man hat es vielleicht schon mal aufgeschnappt im NFL-Kontext, der Peanut-Punch, wenn der Cornerback quasi in den Receiver, Ballträger, Running Back reinboxt, um den Ball freizuschlagen. Der kommt von Charles Peanut Tillman. Ja, hatte die 33 und die 31, ist sogar auch in Chicago geboren, 2003 gedraftet, gehört halt also auch zu diesem Team um Erlecker und Co. War von 2003 bis 14 bei den Bears, hatte... 911 Tackles, 38 Interceptions und was halt sein brutaler Stat ist, sind diese 44 Forced Fumbles. Damit ist Charles Tillman, der immer noch immer wieder auf der Bears Facility umherschwirrt, eine Legende für die Chicago Bears und ist meine Honorable Mention. Ja, ja krass, haben wir das in entspannten knappen anderthalb Stunden hier runtergerappt. Vielen lieben Dank, dass ihr Zeit gefunden habt. Hat mich riesig gefreut, hat mir unfassbar Spaß gemacht, sowohl in der Folge als auch in der Vorbereitung. Sowas in der Art müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Ihr werdet mit Sicherheit mehr von uns hören. Sagt noch mal kurz, wo man euch findet. Ja, dann gebe ich die letzten Worte an euch. Bear down.
1: Ja, äh, uns hat's auch, oder mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich kann natürlich nicht für Mathe sprechen. hoffe, dass wir, dass wir es wiederholen. Und ich weiß, wir werden auf jeden Fall... Ähm uns öfter nochmal hören, auch für die Leute da draußen, in beiden, in beiden Podcasts. Also nochmal, ähm, wir machen einen Into the Bears Cave Podcast. Ähm, uns findet ihr quasi überall, wo ihr Podcasts findet: Spotify, iTunes, sogar dieser und ansonsten auf Twitter unterm Into the, Bear, into, uh, the Bears Cave auf, uh, Insta into the Bears Cave, auf Insta und into the best Cave. Und ähm, viel mehr kann man nicht sagen. Ah ja, äh, German Bears Cave übrigens findet ihr ähm, vor allem auf der Website german-bears-cave.de Schaut da gerne rein, da findet ihr auch die, ähm, die Anmeldung äh, zum Fanclub. Meldet euch gerne an, wenn ihr Bears-Fan seid. Es gibt auch, glaube ich, noch einen kleinen Goodie, äh, wenn, ich, wenn ich richtig gehe. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, mehr zu hören. Ich freue mich drauf, eure Meinung dazu zu hören, wie die Folge war. Better down.
2: Uh, Arne hat, glaube schon alles Organisatorische gesagt. Ich möchte mich da kurz halten. Ich Einfach nur nochmal äh, danke an dich, Marc, für die äh, coole Idee für das äh, Podcast-Thema. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mal da auch über so Geschichtliches ein bisschen zu reden. Wir haben jetzt in letzter Zeit viel über Previews und über, über das Camp geredet und alles mögliche und da ist auch mal eine coole Abwechslung, mal ein bisschen weiter in der Geschichte zurückzugehen. War auf jeden Fall cool und ich freue mich auf alles Weitere, was wir gemeinsam machen. Und ähm, ja, ciao. <lacht>